0: Qué tal amigos de Bills en Cuartigol? Los saludo a su amigo Emilio Bezanilla para comentarles que hoy grabamos una previa con nuestro amigo Chino Solórzano ahí de Jets en Cuartigol también de Chino en Jets y eh, vamos a dejarles la grabación completa de lo que vimos en este podcast. lo disfruten!
1: Qué tal amigos, bienvenidos a el primer episodio de Chino and Jets en el canal de YouTube de Gol de Campo. Anteriormente este se llamaba Jets en Cuarta y Gol. Eh, en formato audio lo van a seguir encontrando en donde vivía Jets en Cuarta y Gol. Ahora se va a llamar Chino and the Jets. Y este en formato podcast es el episodio 200. Entonces, qué mejor manera de arrancar este proyecto Chino and the Jets. Eh, para hablar de la previa, la semana 1 estamos en vivo. Es domingo. Eh, los partidos de la NFL ya arrancaron los partidos de las 11 de la mañana. Nos tenemos que acostumbrar un poquito al tema del... ...del horario, los juegos están parejísimos... ...igual ahorita vamos a comentar un poquito qué está sucediendo con, con, con estos juegos... ...pero el partido de la semana me parece que se juega mañana... ...en lunes, Monday Night Football, los Jets reciben a los Bills... ...el debut de Aaron Rodgers oficialmente en un partido de temporada regular... Eh, ...pinta para hacer un juegazo, pinta para hacer un duelazo... ...y qué mejor que me acompañe para hablar de los Bills... ...que mi buen amigo aquí, Emilio Bezanilla ya lo saben, Bills en cuarta, cuarta y gol, y pues bueno, por ahí no habíamos estado hablando en todo el off-season, Emilio, por ahí nos tomamos un break, yo al menos sí me tomé un poquito más relax el tema del off-season, por ahí anduve haciendo ot otras cosas, pero pues ya de regreso, ya arrancó la temporada, eh, hay juegos ahorita muy, muy apretados, y creo que mañana no debería de ser la, la, la excepción, ¿no, Emilio? Donde... Los Jets y los Bills nos regalen un juegazo eh, en Monday Night Football, ¿no? ¿Cómo estás, Emilio?
0: Saludos, es abrazos. correcto. Muy bien, muchas gracias, Chino. ¿Y qué tal, amigos de la comunidad de la NFL? Aquí estamos exactamente para platicar principalmente de la previa del partidazo que habrá este Monday Night el día de mañana entre los Jets y los Bills. Y coincido en que la liga, de hecho, está mucho más apretada, ¿no? Este, creo que hoy todos los movimientos que se hizo en esta offseason desde la parte del draft este, hasta en el tema de las agencias libres, pues se han apretado mucho, se han acercado mucho las diferencias entre los que antes eran los buenos y antes sean los malos ya no hay este equipo eh, fácil y particularmente creo que nuestra división está eh, sumamente apretada, sobre todo con lo que van a ser los Dolphins, los Jesse y y los Binks, pues van a estar ahí muy parejito, este, en donde precisamente este tipo de partidos divisionales harán la diferencia de quién sea el número uno, el dos y el tres en la liga, ¿no? Perdón, en sí, esta división. Exacto, y ya ves que nos encanta hablar
1: siempre de las formas, y a lo mejor septiembre las formas pues no convencen a, a muchos. Lo que hagas en septiembre a lo mejor es muy temprano en cuanto a que estés jugando espectacularmente, quieres llegar en mejor forma al final de la temporada... Pero no deja de ser un partido divisional E independientemente de que sea en la semana 1 Como bien dices, para términos de desempate No importa si se jugó en semana 1 No importa si se jugó en semana 17 Estos partidos divisionales cuentan de igual manera Ya después las formas y todo Y quién trae lesiones O quién se va embalando mejor Ya es otro tema Pero como quiera eh, El partido divisional va a los standings Y eso es importante,
0: ¿no? Más allá de que sea la semana número 1 Así es, y va a ser muy interesante ver a un equipo eh, de los Jets renovados, este, sobre todo en la parte ofensiva. Eh, ¿Cómo van a, a estar operando ahorita con Aaron Rodgers? Como lo comentabas, eh, vamos a ver. Creo que tienen este, extraordinarias armas este, eh, ofensivas, tanto terrestres eh, como aéreas. Creo que ahí la, eh, lo que pueden hacer por... Eh, por tierra tres super corredores es increíble que Michael Carter por ejemplo mm. sea el tercer corredor ya los quisiéramos nosotros no de corredor uno este Dalvin Cook Chris Holt que este una planadora verdad bestias ahí en la parte de este del backfield y eh, como receptores pues qué se puede decir tú lo decías ahorita Garrett Wilson está Allen Lazar, que es compadre ahí de de, de Aaron Rogers, Randall Cobb este eh, el propio Harman, ¿no? Junior, que también este, son sí. wide receivers ya muy probados. Y creo que esa combinación que tienen, pudiendo atacar por aire y pudiendo atacar este, eh, por tierra, va a ser algo sumamente interesante. Habrá que ver cómo funciona precisamente esta línea ofensiva de los Jets, eh, que seguramente tú ahorita nos platicarás un poquito más. Eh, eh, para ver qué tantos huecos pueden abrirles precisamente a los corredores que acabamos de decir y sobre todo qué tanta protección le puedan dar también a Aaron Rodgers, ¿no? Creo que los dos equipos, tanto los Bills como los Jets, parecen exactamente del mismo. La línea ofensiva es por ahí, este, pues, la, la incógnita de esta temporada y eh, pues vemos también unos Jets que en la defensiva están muy, muy, pero muy fuertes, ¿no? Con un pass rush también muy bueno y una secundaria, pues para mí la mejor de la liga. Bueno, de, bueno yo, yo tengo
1: algunas dudas con los safeties ahí de los Jets, pero al menos creo que de lado los corners, muchos no le dan crédito a DJ Reed, pero me parece que DJ Reed, sauce y el corner slot, eso sí, Michael Carter segundo probablemente sí es uno de los mejores de la liga, aunque de repente no se habla mucho de un cornerback tres, un cornerback slot, porque no no luce igual, a lo mejor de la eh, de igual manera que un corner que juega por los lados, eh, por el lado de la cancha. Pero eh, sí, creo que en cuanto a los corners, los Jets están, están muy bien. No. Y White y... también me
0: gusta. O sea, la verdad es que sí. es, este está muy bueno. O sea, está muy bien. Y el Pass rush también creo que este, van a hacer sufrir a todos los corebacks con quien se enfrenten, ¿no? Entonces, muy bien. Yo para mí la ventaja ahorita que tenemos al enfrentarnos en el juego 1. Creo que va a ser precisamente que sobre todo en la parte de la ofensiva, pues, pues apenas se van a estar empezando este, eh, a acoplar y es un poquito este, la ventaja que pueden tener los Bills, ¿no? Los Bills ya vienen con un equipo este, totalmente armado, prácticamente el mismo equipo del año pasado con algunos refuerzos en algunas partes, pero este, finalmente vienen con un mismo head coach, con un mismo con un ofensivo, vienen con un mismo estilo este, y con algunas incorporaciones, insisto, pero el esquema es prácticamente... Este, un esquema ya probado y que ya tiene este, algunos años de experiencia, contrario a lo que está pasando con los Jets, que prácticamente gran parte de esta ofensiva es nueva y este, esperemos que por lo menos les lleve dos semanas a acoplarse
1: <risa> que tarden dos semanas en acoplarse, pero que mañana ganen como sea Emilio <risa> <risa> eh, esperemos que, bueno ya, ya hablaremos más adelante de pronósticos y demás y qué puede suceder pero mira, ya, ya se conectó aquí la gente Y le quiero mandar especial saludos aquí al buen eh, A ver, no no me está saliendo aquí la no, Ahí está eh, El buen Jera Castillo Que por cierto, mira Jera, ya estoy estrenando la sudadera que me mandaste desde Terrain Que por cierto, si quieren ahí mercancía de los Jets el, el Jera está haciendo ahí buena, buena chamba Aquí con mi judith Gotham City Jets Football Club Está, está muy padre, entonces ya, ya lo estoy estrenando aquí en Dominguito, aquí en Guadalajara, entonces gracias, gracias, y como que te estás conectando, y que si ya estás dándole, Emilio, a ver Quito ya se vale, ¿no? Ya cuando es el kickoff, ya sí, se vale
0: sí, sí ya la verdad es que después de tres chelas, ya me dio un break para grabar con, con el. y es este es para casi le atinas
1: muy bien, muy bien perfecto, mira, aquí el buen Jules también ya va a estar ahí más presente en los eh, episodios de del CBs los martes a las 9 para que no, no se lo pierdan. Aquí el buen buen Jules. Saludos, Jules. Eh, a mantener la división. Pues sí, son los campeones reinantes de la división. Tres años consecutivos ganándola. Vamos a ver si pueden, pueden repetir. Aquí el buen César ya está. Buenas tardes. Nadia, por supuesto aquí Gold Jets nos está viendo. Que por cierto, mira Emilio, ya, ya llegó el primer jersey de, de Rolls. Pero es el de Nadia. El mío no ha llegado y va a llegar, creo que hasta octubre. Están muy solicitados. Es con el que van a jugar. De hecho, mañana es el uniforme, eh, el de Legacy. Y de hecho, van a jugar con el, eh, el logo retrochendero. Que a mí me encanta ese, ese logo. Los Jets van a jugar con ese uniforme eh, mañana. Aquí está el buen Diego. Dice: Vamos, los New York Packers. Jaja, <risa> saludos, chino. <risa> Pues sí, muchos refuerzos de Green Bay, ¿no? Y digamos, empezando con Rogers, empezando con Lazard, Cobb, ya los mencionabas, Emilio. Entonces, uh -huh. sí, parte, parte de la... Quiere Rogers es tener gente que, que sabe cómo se mueve. Y a lo mejor hay cambio... Es un tema interesante, Emilio, porque... Si, si bien lo dices, los, los Bills tienen más continuidad... Eh sistema ofensivo, sin embargo es el sistema ofensivo que bien conoce Aaron Rodgers porque es Nathaniel eh, Hackett el coordinador ofensivo de los Jets, le fue pésimo en, en, en Denver como coach pero bueno, con él fueron las dos temporadas eh, eh, del 2021 y la del 2022. y creo que bueno, al menos con él ha funcionado y, y, y yo creo que también fue parte importante para que Rogers llegara a los Jets el hecho de que Nathaniel Hackett estuviera con bueno, él entonces en cuanto a la adaptación pues sí habrá ciertos jugadores con los cuales a lo mejor Rogers no tendrá eh, la química de inmediata al parecer al menos en el training camp con Gar Wilson se entendió muy muy bien muy rápido eh, pero bueno sí habrá adaptación a lo mejor con Dalton Cook con Bristol, eh, con el mismo Michael Carter con los Titans que a lo mejor con ellos no no ha jugado pero bueno al menos el ya saber las jugadas, el ya.
0: Creo que nos trabamos poquito, ¿verdad, Emilio? ¿Y ahí me escuchas, ¿ya? Sí, sí, perfecto. Van Sí, eh, estoy acuerdo de acuerdo ahorita lo que comentas. Creo que otro punto también a considerar es este ver cuál va a ser la actitud de Aaron Rodgers, ¿no? Vimos que eh, el año pasado con Green Bay, por razones obvias, ya estaba muy molesto desde hace dos temporadas de que no le hacían caso, sobre todo en el tema de, de, del draft, y no nomás que no, le hacían, que no le hicieran caso, sino que acordaban ciertas cosas y la directiva con el coach hacían otra cosa distinta a la que habían acordado. Entonces, creo que la actitud de Aaron Rodgers, eh, eh, sobre todo el año pasado, fue eh, muy mala, muy negativa con los Packers y habrá que ver eh, que evidentemente ahora que está con los Jets eh, tengo una actitud mucho más propositiva ¿no? yo creo que ahí este, el entrenador Sala es un de los entrenadores que a mí mejor me caen aquí de la, de la liga hemos visto también cómo ha evolucionado y creo que toda esa buena vibra que tiene este, va a contagiar precisamente a Rogers y al resto del equipo para poder hacer cosas interesantes por fin desde, yo creo, desde el 2011 yo no vi unos Jets así, ya, este, competitivos y la verdad es que me da muchísimo gusto.
1: Sí, esper esperamos que, que aquí como lo bien dice Jera, pues es la, la incógnita, ¿no? La actitud de Rogers y demás, pero creo que, que de momento todo lo de Hard Knocks y todos los episodios que, de hecho, pues han estado muy, muy buenos pues creo que fue todo lo contrario a lo que nos comentaron previo a la llegada de Rogers, ¿no? Al menos de entrada eso ha sido... Sí. Pues, pum, ya veremos, ya empieza lo bueno. Se acaba la luna de miel, empieza lo, lo sabroso, empieza lo bueno y, y veremos. Emilio, creo que los dos equipos llegan sanos eh, mañana. Con excepción, creo que la baja más importante la tienen los Bills con... Con eh, bon Miller. Miller. Creo que esa es la, la única baja de momento. no Al menos que por ahí tengas algún otro... Eh, reporte de lesionados. Creo que los Jets por ahí tenían en la lista lesionados a, a Hall que sí va a jugar. Sí. Aunque eso creo que es importante aclarar. Brice Hall va a ser el que menos eh, acarreos va a tener esto en, en el split entre Dalvin Cook y Brice Hall Y ya hace todo el sentido, ¿no? Brice Hall viene regresando de una lesión importante el año pasado, cuando se lesionó con, con, con los broncos, cuando pintaba para que iba a ser el, el novato ofensivo del año. Eh, se lo terminó dando la, la, la estafeta a Garrett Wilson se quedó en gas, al menos ese eh, galardón, pero sí, no, no tiene caso arriesgar a Brice Hall en la semana 1, Alvin Cook será el que termine llevando eh, prácticamente la mayoría de los, de los acarreos, pero va, va a jugar, que creo que eso es buena noticia. Bechton, eh, que se ganó la titularidad como tackle derecho, eh, por ahí tuvo creo que gripa o algo así, nada más eh, creo que ese fue el reporte, pero va a jugar. Y de ahí en fuera el equipo llega sano, que también es como ha sido un tema con los Jets las últimas temporadas, muchas lesiones eh, eh, sí. y eso siempre merma, ¿no? Y del lado de los Bills, Von Miller es la única baja, pero de ahí en fuera también el equipo llega
0: sano y completo, ¿no? Sí, hay un receptor, Justin Shorter, que también está este, eh, lesionado, eh, pero finalmente, digo, es digamos como el cuarto o quinto receptor de los Bills. Eh, de los titulares evidentemente la única baja sensible y por lo menos durante las próximas cuatro este, semanas va a ser este miller. sí 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 eh, que
1: no sé cómo veas tú ese duelo no ahorita hablas a lo mejor la, la, la incógnita de los dos lados no la línea ofensiva fíjate que de lado de los jets la línea ofensiva yo lo veo como un volado en el sentido emilio de que ahorita la moneda está en el aire y tienes las dos caras de la moneda una línea ofensiva que en talento desde mi punto de vista, no te digo que pueda ser una de las mejores de la liga, pero sí puede ser estable y poderle dar esa protección que Aaron Rodgers necesita o se hablas de Dwayne Brown, un tackle izquierdo muy experimentado, en Tomlinson que tuvo eh, buenos uh -huh. años en San Francisco, que llegó a ir al Pro Bowl Conor McGovern, que bueno, que, que hay duelo de Conor McGovern aquí, del lado de los Bills. Sí, y está el uno es centro y el otro es Gar, pero sí. Exactamente, el de los Jets es el centro, que es un centro... Y de los hermanos Cook también, ¿no? Duelo de los hermanos Cook, los dos corredores, uh -huh. Dalvin con, con los Jets y James, ¿no? James... Exactamente. James Cook. Eh, y luego está Alaya Vera Tucker, que regresa, ¿no? que también se perdió parte importante de la temporada. Y bueno, esta historia de Beckton que finalmente logró ponerse en forma, que bueno, vamos a ver qué nivel trae, porque también lleva dos años que no juega prácticamente, solo jugó un partido en el 2021, es un tackle que tiene todo el talento del mundo, que lo demostró en 2020 como novato, las lesiones y el tema ahí del peso le, le han dado lata, se puso las pilas este año, se ganó la titularidad, creo que hasta, incluso esta sorpresa de los, de los, del head coach y de los coordinadores, creo que no lo tenían contemplado en planes, se termina ganando la titularidad, y ahí está el potencial con Vectum. Vamos a ver que en su cuarto año se está jugando prácticamente a tener un contrato importante el año que entra y lo puede demostrar. Ahora, en otro de la, cara de la moneda, Emilio, si se lesiona a alguien, si eh, no rinden, aguas, porque ese sí creo que puede ser eh, el tema con la línea ofensiva. Pero lo bueno uh -huh. es que llegan
0: sanos y están los cinco mejores. Y eso es importante, ¿no? Sí, y ya, ya habrá que ver, porque exactamente eso fue lo que también les, les mermó mucho la temporada pasada, ¿no? Creo que nomás por ahí tuvieron un partido jugando con jugadores este, sanos y el resto pues, siempre había alguien que estaba este, lesionado. En la parte de, de esta línea ofensiva de los Bills, eh, nuestra gran duda es, es por el lado derecho. Fíjate que creo que el lado izquierdo lo tenemos muy bien este, cubierto con Darren Dawkins, está el propio este, también McGovern que se llama, Eso es increíble, ¿no? Conor McGovern, un nombre raro, un apellido raro y, y los dos igualitos. Este, y los dos lineados ofensivos. Mitch Morgan en el centro y yo creo que también Torrens por la parte del gar derecho, estamos bien. La parte por donde ha entrado mucho este, eh, los externos, eh, defensivos externos, para poder hacer ese pass rush, es precisamente ahí por donde está Spencer Brown, que es eh, el área más débil que tenemos. Eh, lo bueno es que es el lado donde puede ver Josh Allen, entonces eh, de alguna manera eh, le permite o le permitiría a Josh Allen tener mucha más movilidad, sabiendo que por ahí su lado, eh, el, el lado ciego está cubierto, y que por lo donde le pueden entrar es por el lado eh, derecho, ¿no? Aunque también lo malo es que evidentemente todos los jugadores saben que por ahí este, pueden hacer eh, merma, y pues habrá que ver que no tengamos ahí este, problemas con el pass rush, ¿no? Y de ahí vamos a ver precisamente cómo funciona, eh, sobre todo eh, con Quincy Williams, que pues, yo es el que más miedo le tengo ahí, y a C.G. Mosley, que vayan a, a, ahí a perjudicar un poquitín a nuestro Joe Shannon, o que lo pongan por lo menos este, en, con mucha premura para poder es, que, que hacer su juego hoy con nosotros ya con dos tight ends, es la primera vez desde hace muchos años, desde, desde yo creo 20 años, que ya podemos tener una posición que se llama 12, que es este jugar con un running back y dos tight ends, pues para que vayan abriendo paso también en la corrida, los Bills han tenido desde hace precisamente desde los <ríe> finales de los 90 muy malos corredores quitando por ahí, ahí dos o tres excepciones este, eh, pero antes yo no tengo buenos corredores y con muy malas posibilidades para abrir huecos que precisamente los Tyrants son quien lo hacen, ¿no? cuando forman a, a dos Tyrants y, este, y hay un corredor atrás, es mucho más fácil poder hacer ese hueco por fin lo van a poder jugar ahí con quien que y con Knox los vamos a ver qué tal este, funciona, porque además de ser un Tyrant, es un slot mentiroso ¿no? porque sí. es una posición real, cuando sale a recibir pases es como un wide receiver, es un slot entonces, este, con manos muy seguras Muy rápido, grande eh, En fin, creo que por ahí quien que va a ser Alguien a quien no le tendremos que perder la vista
1: Sí, y fíjate aquí los comentarios eh, Aquí César bien, bien lo dice, dice No estoy de acuerdo en que la, narr la narrativa Se centre en Aaron Rodgers Yo por ahí incluso hice un tweet Hace un mes más o menos eh, Hablando de la defensa, ¿no? Y, y sí, creo que el talento Donde creo que están los, los Jets es la defensa y no sé si te sí, acuerdas Emilio, el, el año pasado los dos peores partidos de, de Josh Allen fueron contra los Jets, ¿no? Tanto el que se jugó en el MetLife como el que se jugó en, en, en Buffalo. Le pegaron, lo capturaron y no tuvo buenos números en, en, en general. Y creo que para mí ahí está la clave, ¿no? O sea, Jermaine Johnson en su segundo año, Will McDonald el novato, la línea interna ahí con, con Queen Williams, eh, con Al Woods, Quinton Jefferson. Eh, por ahí se le está escapando Bryce Hope que lo ponen siempre en situaciones de tercera oportunidad y siempre es muy 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 efectivo Carl Lawson, que va a estar sano también eh, y este es el esquema de Robert Sala, ¿no? no depender de uno o dos pass rushers, sino al contrario no tener a todos sí. frescos y todos aparte muy muy efectivos, creo que ahí es donde se puede centrar el, el, el partido, no tanto a lo mejor lo que puede hacer Aaron Rodgers que sí, será importante obviamente y que creo que más allá de de en qué nivel llegue es una mejoría con respecto a Zach Wilson y Mike sí, White no. el año pasado, eh, pero creo que la defensa de los Jets es la clave para poder este, volver a ganar, eh, al menos como lo hicieron
0: el año pasado de local, ¿no? Sí, claro, efectivamente creo que un buen equipo necesita tener un buen balance, ¿no? Si solamente estás este, cuidando de la parte defensiva, pues no te van a hacer puntos, pero tú tampoco lo vas a hacer y vas a terminar perdiendo. Si tu parte buena es la ofensiva, pues vas a hacer muchos puntos, pero también los van a hacer y también vas a terminar perdiendo. Entonces necesita haber un buen equilibrio entre la parte ofensiva y la parte defensiva, y aunque estoy de acuerdo que, que eh, el equipo como tal es más importante en este caso de los Jets, que el propio Aaron Rodgers en lo personal, pues siempre el coreback es, por eso es el mariscal de campo, no él es el que de ahí se generan todas las jugadas, y teniendo un quarterback bueno, el equipo es bueno. Teniendo un quarterback malo, el equipo es malo, ¿no? Entonces, este lo podemos ver, por ejemplo, con los vaqueros de Dallas. Pues, la verdad, lo podemos ver con el propio Miami. Si Miami, si los Dolphins tuvieran un quarterback elite, la verdad es que
1: serían campeones. Que no te escuche Tigrillo, ¿eh? Sí. Saludos al buen Tigrillo, a ver si puede escuchar luego el... El episodio, por cierto, ese juego está muy atractivo al rato, ¿eh, Emilio. digo hay, uh, hay que poner atención a los rivales sí, claro. nacionales que juegan en la tarde, los patriotas de local contra Filadelfia. Pero ese Dolphins Chargers pinta para ser, el, creo que el juego de la
0: tarde, pinta para ser un juegazo, ¿no? Sí, claro, to totalmente de acuerdo. Entonces, este, creo que, que aquí, eh, por ejemplo, en el equipo de los Bills, sí todo depende de ellos, sale, ¿no? Si se sale, y se selecciona. los Bills van a ser un equipo de media tabla o para abajo, ¿no? porque este, dependemos muchísimo de, de, del quarterback, caso contrario coincido en que, en, en que los Jets dependen mucho más de, de otros jugadores que nada más de Doug Rogers, pero sí, Rogers sigue siendo una pieza clave hasta ahí y una gran mejora, como tú dices, con con respecto a cualquiera de los tres corebacks que utilizaron la temporada pasada. Los no, Jets, no,
1: bueno. Sí. Y fíjate, si Garrett Wilson tuvo mil yardas con Zach Wilson, Mike White y Joe Flaco, lo que puede ser la combinación Garrett Wilson, Aaron Rodgers. Eso creo sí, que eso. Eh, pinta un pinta muy atractivo. Pero creo que el duelo quitando corebacks y las trincheras, Emilio, ese es el que bien menciona César. Sos contra, contra Dix, ¿no? Es Fue un gran duelo el año pasado. Me acuerdo que el primer pase en el juego en el MetLife Josh Allen se quemó a Sos Gardner y este, sí, Dix terminó atrapando. Una serie que luego terminó en intercepción. Pero bueno, luego, luego lo buscó Josh Allen a, a Dix y salió. Ya luego creo que Sos contuvo muy bien a, 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 a Dix. Y bueno, y al mismo Gabriel Davis, por ahí porque no, no, no lo pusieron todo el partido en personal. Pero pues puede ser un, un partido este, otra vez donde se dé un agarrón entre estos dos, ¿no? Sí, claro,
0: y, y, y coincido con lo que dice César, ¿no? Este, tenemos a uno de los mejores receptores de la liga con uno de los mejores corners o el mejor corner de la liga, entonces este, vamos a ver ahí porque también creo que ahí lo que se necesita es también, cuando ya los dos son muy buenos, es milimétrico, los pases tienen que ser milimétricos y siempre tiene un poquito de, de, de ventaja el, el ofensivo, en este caso el receptor. Porque sabe a dónde va a ir el balón y a qué horas va a caer, ¿no? Entonces, este, él sabe el momento exacto en que tiene que dar el corte, y es justo en ese momento cuando eh, el corner tiene que tener esa capacidad de reacción prácticamente inmediata, pero pues ya lo hizo una milésima de segundos después de, de que el receptor hace el corte, ¿no? Entonces, eh, creo que por ahí andan ya también muy finitos, tanto yo, Charlie, como Stefan Dix, a pesar de todas las broncas que hubo. En la pretemporada con, <risa> con Dix y todo lo que sucedió en los entrenamientos y etcétera, Nos los training camps, que fue la verdad algo que no habría pasado en los equipos. Pero bueno, creo que ya está superado y eh, vamos a ver ese gran duelo entre dos All Pros, sin duda.
1: Sí, un duelo, duelo interesante ahí entre esos dos. Eh, y no sé, Milo, si quieres este, comentar algo más, pero. <coughs> algo que recuerdo del, del primer juego el, el año pasado fue el último drive de los Jets, que corrieron y corrieron y volvieron a correr y que con esa serie prácticamente finiquitaron a, a, a los Bills, y el corredor ya no está con los Jets, de hecho duró muy poco, jugó solo media temporada y fue James Robinson que ha estado deambulando es con los Patriotas, lo terminan cortando por ahí creo que alguien más lo agarró eh, este, ahora en la pretemporada y lo volvieron a cortar al parecer, bueno, ya se, se está acabando la, la carrera de él, pero ¿cómo ves la defensa terrestre de los Bills contra lo que creo que será un ataque terrestre importante del lado de los Jets con Hall, con Dalvin Cook con Michael
0: Carter, que lo comentabas muy bien al principio ¿no? Mira eh, la, la verdad es que creo que seguimos teniendo un tema ahí en el, en el ataque terrestre mejoramos un poquito con relación a el, el año pasado eh, en la parte de la línea con Leonard Floyd y con este, Dorian Williams, creo que por ahí esa parte hemos mejorado pero eh, tenemos un problema en el linebacker central, se nos fue este, Terrell Edmonds sí. Raymond Edmonds, perdón y, este, y en su lugar está Terrell Bernard, entonces la verdad es que Bernard apenas acaba de ganar la titularidad, Estuvieron jugando con 4 o 5 hay linebackers centrales, ahí con, por la manera como juegan los Bills la parte de la defensiva, eh, ese, ese linebacker es precisamente el que llega a contener al corredor en cuanto traspasa la línea defensiva y es también el encargado que para cuando está en zona de pases se ve un poquito para atrás, es una posición clave que la verdad la tenemos bastante regular. ¿no? Yo creo que el tackle derecho y el linebacker central son las dos posiciones que los Bills les hacía falta mejorar, que no encontramos una, este, ni en el draft, ni en la agencia libre, por ahí pues, no hubo la capacidad para poder este, encontrar estos dos huecos, y me preocupa. Y más con este tipo de ataque terrestre que ya lo comentábamos, ¿no? Este, afortunadamente para los Bills, Hall está, como ya lo comentabas, un poco tocado, no creo que lo vayan a arriesgar mucho, lo van a poner nada más a correr un poquito, como tú ya lo decías también, este, para darle esa confianza pero el que va a hacer la chamba pues, va a ser entre Michael Carter y sobre todo David Cook ¿Sí? que, que también es, pues, son muy buenos y creo que por ahí nos van a poder afectar este, un poquito espero que los cambios en esa línea defensiva que tenemos hayan mejorado para este, verlo pero pues quién sabe qué va a pasar
1: hoy aquí pregunta César que si va a jugar eh, Matt Milano que no ha escuchado mucho de él pues al menos no está en la lista de lesionados, entonces... No, sí si va
0: a jugar. Que va a jugar? Claro. Sí, 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 claro. sí si va a jugar es este, eh, eh, nuestro el, el linebacker titular de, este, de, de, de los Bills. Para mí es incluso jugador la temporada pasada incluso mejor que Will Miller, aunque que, que el Ball Miller cuando estaba sano. Este, porque además del pass rush que tiene, es implacable él en la parte también... Él está donde está siempre la televisión, ¿no? Yo les digo, vean nomás la tele, siempre está en Milano y siempre está o tratando de interceptar el pase o tratando de, este, de bloquearlo o claqueando al corredor este, que, que está haciendo la jugada. Siempre es nuestro líder de claqueadas y donde están todas las jugadas, ¿no? Coincido que es de lo mejores que tienen los Bids y por supuesto que sí está, sí está sano y al 100%. Muy bien, muy bien,
1: Emilio. Digo, no, no sé si quieres comentar algo más. Nos pasamos a la predicción. Repasamos igual ahorita cómo van los partidos de, de la mañana. Ya empezaron los partidos, este, el, el tercer cuarto prácticamente de todos los juegos. Los Browns eh, le van ganando 10-0 a... Increíble, ¿verdad? Pero fíjate, lo, lo, en la previa... Y pre pre sin hicimos, hacer nada. En la me
0: importa si no me ha dado nada, creo que tres puntos una cosa esas.
1: En la previa que hicimos el miércoles eh, en, en gol de campo, que por cierto lunes va a ser la recapitulación de todo lo que sucedió en la, en la semana 9 de la noche con Cindy eh, los miércoles haremos las previas 9 de la noche, ese programa lo llevaré yo, pero en la previa de esta semana Emilio, comenté que eh, los Browns tienen bien tomada la medida a, a Cincinnati ¿eh? le, le han ganado como 5 de los últimos 6 o 4 de los últimos 5, no recuerdo exactamente el dato, pero pues se le da ¿no? a los Browns, se le da jugarle bien a, a Cincinnati al menos los últimos años y pues ahí va 10-0 eh, Baltimore ya tomó la ventaja 15 a 6 a, a Houston, que Houston ahí al menos defensivamente le está dando batalla a los, eh, a los Ravens, eh, los Bucaneros de Visitante le están pegando 17 10 a los okay. Vikings eh, Panteras y, y Falcons van 10-10, los Commanders van perdiendo 10-16 con, con los Cardinals que los tengo en mi Survivor, siempre este, este Survivor el que siempre arranco en la semana 1 siempre me voy en la semana uno, entonces este. El, el mío es el que empieza la siguiente semana, eh, la, la semana número dos. Pero los Cardinals, que para muchos, y me incluyo, pinta para ser el peor equipo de la temporada, pues al menos pegándole a los Commanders de, de visitante. Y eh, Jacksonville pegándole 17-14 a, a, a los Colts en Indianápolis. Y, no y les se... está
0: costando trabajo, está bien ese partido ahorita y este, no está. No lo están haciendo tan. O sea. Eh, los Colts no andan tan mal como también en, en teoría los veíamos, si bien es cierto, tú dices ahorita de los Cardinals, pues ahí están en la lista los Texans, los Cardinals y los Colts, ¿Sí? ninguno de los tres lo está haciendo mal, es que así empezamos esto, la verdad es que ya no hay rival difícil, ni, que, perdón, ya no hay rival fácil, ya todo está muy parejo, pues bueno, ¿cómo empezó a jueves. Detroit le pegó a, claro, un Kansas City. Oye, que no estaba Kelsey, que podemos discutirlo. Eso quieran, de los asteriscos
1: pero... me parece una payasada, ¿eh? Que, que la victoria por ahí, creo que Mike Tirico, el que está narrando en inglés en el juez, que hay que poner un asterisco a la victoria de, de Detroit porque no jugó Kelsey. me parece que es una ridiculez. No, bueno,
0: entonces, todos los partidos hay que poner un asterisco porque siempre hay algo que pasa, ¿no?
1: Exactamente, sí.
0: si sí. le extrañaron por ahí ese número 19... Pues soltó tres pases este, que hubieran marcado otra diferencia. Pero ya bueno, Tony ¿no? Qué mal, pero. Hubo. Pero el americano es así. O sea, el fútbol americano, de que, pues si jugaran perfecto, pues sí, eso, eso Si como, no hubiera lesiones
1: digo, y demás, ¿no? Lo jugar pues no pues en el
0: Xbox, ¿no? Pero aquí en el fútbol americano profesional, pues vemos que va pasando. Pues las lesiones son parte del partido. Este, los malos días son también parte del partido, etcétera.
1: ¿Qué dice Gerardo McCaffrey? Trae de hijos a la defensa de los Steelers Alisa de momento 27 a 7 San Francisco a, a,
0: a Pittsburgh en Pittsburgh. No está, no está metiendo ni las manos. Digo, esta este ya sabíamos que iba a ser. Este, a lo mejor no tanto. No, no, no tan fácil. Pero sí se veía como claros favoritos ahí a los 49ers. Fíjate
1: ¿sí? que yo, yo, yo sí mordí el anzuelo, Emilio, de Kenny Pickett y de Pickens en la pretemporada. Y pues bueno, de momento creo que me están quedando. Mal, pero pues sí, San Francisco será uno de los contendientes en la nacional. Y partido para dormir, pues ese Santos contra Titans va 9-6. Bueno, los de goles de campo de momento. Sí. Eh, pero bueno, partidos sabrosos al ratito. Los eh, Patriotas reciben a los Eagles. Los Chargers contra los Dolphins. Que creo que es el partido más atractivo ahorita de la tarde.
0: Los Yo Osos
1: bueno. contra Green Bay. Eh, y los Seahawks contra los Rams. Vamos a ver como pinta la tarde, en la noche los Giants contra los Cowboys en Nueva York, en el MetLife acando el partido a cambiar ahí las zonas de anotación para tenerlo listo para mañana, para el Jets-Bills y pues vamos a ver mm. cómo termina esta semana 1. Emilio pronóstico, pronóstico para mañana.
0: Híjole, mira, yo creo que van a ganar los Bills 24-21 veo un partido apretado, no veo este... Eh, muchos goles de, de campo este, creo que, que van a jugar agresivos y los dos equipos van a querer ganar este, ya está muy de moda en, en el americano lo cual me fascina eh, que se juegue. jueguen en cuántas oportunidades sí. y que haya este, lo que pasó en el partido de Detroit de jugadas sorpresas haciendo el punt que todo ese tipo de situaciones agresivas para querer ir por el todo o ganar, la nada este, confiando en tu equipo eh, de manera agresiva creo que eh, le va bien al espectáculo para los que nos gusta el NFL, entonces eh, creo que va a ser algo similar, eh, pero bueno, la verdad es que todo, todo puede pasar, y en gran medida yo creo que la clave ahorita va a ser lo que comentábamos, el pass rush que tengan sobre, sobre Josh Allen. Si Josh Allen está incómodo y, y, y se lo pueden traer de bajada, la verdad es que creo que el marcador les puede favorecer a los Jets, y eh, si logramos controlar en cierta medida ese pass rush para que Josh salen pueda jugar tranquilo este, y que eh, los dos tight ends puedan hacer los huecos como creemos que lo pueden hacer para que pueda combinar eh, el pase a, eh, con la corrida y que puedan tener aunque si bien es cierto que este Diggs puede estar cubierto, la verdad es que también los Bills tienen 4 o 5 receptores adicionales que, que no son tan buenos, pero son este, arriba de media tabla eh, y que con un buen pase, teniendo tiempo también pueden hacer mucho daño a los Jets ¿no? entonces creo que por ahí eh, la clave va a ser esa o sea, si el, contener el pass rush de los Jets Muy bien, yo me voy obviamente con victoria de los Jets,
1: mañana 27 a 20 eh, pero un partido muy parejo se define prácticamente en el en el cuarto cuarto y creo que la defensa de los Jets va a dominar a la línea ofensiva de, de los Bills y ahí creo que estará la, eh, la, la diferencia y uh -huh. eh, creo que por ahí va a ser este la, la clave para que ganen los Jets o sea, veo, veo partidos o tres muy parejos como los del año pasado, creo que la localidad también le va a ayudar a los Jets, el estadio va a estar mañana a reventar, mañana es eh, eh, sí, 9-11 uh -huh. 9-11 entonces ya ves que todo ese tema de repente pues, sí, puede ser muy emotivo y demás Aaron Rodgers en Monday Night trae buena racha, creo que también eso puede y, ayudar y,
0: y, igual que yo, Karen,
1: eh. <risa> entonces eh, me inclino por,
0: por los Jets los son favoritos ya, bueno. son favoritos en las apuestas por 2.5 sí. puntos entonces eso habla de, de lo apretado, o sea la verdad claro. es que los pronósticos pues creo que eh, independientemente de quién creas que vaya a ganar o, o, o no, este, pues están por ahí, eh, va a ser es muy apretado, yo creo que mucho más apretado de los que fueron la temporada pasada, este, porque te digo, porque creo que los Jets están en un equipo contendiente este, ya en serio, ¿no? Así como el año pasado yo veía muy, eh, o sea, como que demasiado optimista todo lo que tú ibas comentando sobre el quehacer de los Jets, hoy la verdad es que lo siento hasta conservador. Sí,
1: el año pasado los siete sorprendieron al principio de la temporada, creo que hasta a mí me sorprendieron, y lo que me terminaron decepcionando fue la mitad de la temporada donde pensé que había partidos más a modo y fueron los que terminaron dejando correcto. con seis derrotas consecutivas, eh, y sí, bueno, récord de 7-10, pero bueno, pues ya, temporada 2023, borrón y cuenta nueva, de momento es todos correcto. empatados, y veremos quién, quién se lleva este partido divisional. Pues Emilio, pues así viendo la, la NFL ahorita en el, el, el dominguito, en familia, comida, como ustedes gusten. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar, Emilio? Seguirás obviamente ahí con Bills en cuarto y gol. El Búfalo Mojado, tu canal de YouTube. Eh,
0: ¿dónde, ¿Dónde más vas a estar, Emilio? Así es. Sí, mira, eh, estaremos en los podcasts también ahí con Bills en cuarta y gol. También en Spotify y en, y en el live podcast de, de Apple. Ahí estaremos grabando también las previas y eh, posteriormente eh, al partido estaríamos haciendo el análisis de cada partido, ¿no? En algunos casos, como en este aquí contigo, con el equipo rival, para precisamente tener eh, una... para que toda la gente pueda tener una, una pues, opinión mucho más amplia de lo que yo pueda hacer con, con el equipo rival, pues, seguramente el, el analista de cada uno de los equipos tiene mucho mejor información, ¿no? El este, eh, show de búfalo mojado, como lo decías en, en YouTube, ahí lo pueden encontrar y en Twitter estamos también como cuarto este, Bills 4TA y Gold Bills en Twitter también estamos activos
1: Perfecto, muy bien, pues bueno ya lo saben, a mí me pueden encontrar en mi cuenta personal, en, y hay que decirle ex, ya no es Twitter o ex Twitter exacto, eh, arroba NFL en, en chino eh, la cuenta de ex de Chino and the Jets es chino Jets arroba ChinoJets eh, vamos a estar en vivo el programa eh, todos los eh, videos van a estar en, en el canal de YouTube de Gol de Campo, suscríbanse, estamos muy cerca de llegar a los mil suscriptores en el canal de, de Gol de Campo, entonces para que den, le den like a los videos, suscríbanse al, al canal y ya lo saben también, el podcast lo van a seguir encontrando donde anteriormente era Jets en cuarto y gol, ahora se llama Chinan the Jets y este es el episodio 200 en formato podcast, entonces también me da mucho gusto, Emilio, que haya sido parte de este episodio
0: Felicidades. 200
1: y... Bueno, pues a seguirle y vamos a estar yo creo que los en vivos, yo creo que yo voy a estar haciendo nada más un episodio de Jets la semana, traigo ahí el calendario un poco apretado con todas las previas y demás que se está haciendo también en gol de campo, pero bueno, haremos un episodio muy completo recapitulando lo que suceda en cada uno de los partidos y haremos al mismo tiempo la, la previa y muy probablemente yo creo que lo estaré haciendo entre jueves y viernes para que lo puedan eh, escuchar y, y estén ahí al pendiente. Ya les eh, mantendré eh, ahí en, en redes sociales dónde y, y a qué hora. Bueno, dónde en el, en el canal de, de YouTube de Gol de Campo, pero la hora precisa para que se puedan conectar. Muy bien, Emilio, pues gracias y que estés muy bien. Esto fue Chino and the Jets y nos vemos y nos escuchamos en la que sigue. Saludos.